0: Herr Kurin, kardinal Koch, Sie sind Protektor der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wie sind Sie denn zu dieser Aufgabe gekommen? Die hat mir Papst
1: Benedikt selber übertragen, weil es gibt ja einen Schülerkreis, der aus Leuten besteht, die bei ihm doktoriert und habilitiert haben. Und daraus ist dann ein zweiter Schülerkreis entstanden von jungen Theologen und Theologinnen, die über seine Theologie arbeiten. Und da hat er dann gesagt, das kann ich nicht mehr betreuen. Den ersten Schülerkreis hat er immer noch selber betreut, auch als er Papst gewesen ist, hat er auch die Diskussionen selber geleitet. Aber diesen neuen Schülerkreis wollte er dann in meine Hand legen und das war eine Aufgabe, die ich sehr gerne übernommen habe. Es ist schön, mit jungen Leuten, die sich so engagieren, begleiten zu können und nachdem er dann emeritiert war, hatte dann beide Schülerkreise mir äh,
0: anvertraut und das ist eine schöne Aufgabe. In diesem Jahr findet das Symposium zum ersten Mal nach dem Tod von Benedikt dem 16. statt. Welche Aufgabe hat denn jetzt oder haben die Schülerkreise jetzt aus ihrer Sicht?
1: Wir hatten ein anderes Thema gewählt für dieses Symposium, aber als dann der Papst Benedikt heimgegangen ist, haben wir gesagt, wir müssen ein anderes Thema, nämlich die, das Erbe von Papst Benedikt in den Vordergrund stellen. Was ist denn eigentlich seine Hinterlassenschaft, sein Werk? Deshalb haben wir das Thema so formuliert, weil ich überzeugt bin, es ist nun erst recht die Aufgabe der Schülerkreise, dieses kostbare theologische Erbe von Papst Benedikt
0: weiterzutragen und in der heutigen Welt wachzuhalten. Wir wollen auch in diesem Interview über die Grundzüge der Theologie von Josef Ratzinger sprechen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Heilige Schrift. Welche Bedeutung hat die Bibel für Josef Ratzinger?
1: Josef Ratzinger hat eigentlich sein, in seinem ganzen theologischen Werk ist er immer von der Heiligen Schrift ähm, ausgegangen, weil die Heilige Schrift ist das authentische Zeugnis der Offenbarung Gottes, in Jesus Christus, und zwar in der Einheit von Altem und Neuem Testament, weil wir das Alte Testament nur dann wirklich verstehen, wenn es uns zu Jesus Christus hinführt. Und auf der anderen Seite verstehen wir Jesus Christus nicht ohne das Alte Testament. Deshalb war ihm die Einheit des Alten und Neuen Testamentes sehr, sehr wichtig, wie er es selber einmal ausgedrückt hat, das Grundprinzip christlicher Exegese, christlicher Auslegung der Heiligen Schrift ist, dass wir nicht zwei Bücher haben, sondern nur ein Buch. Und ich glaube, auf diesem Hintergrund hat er dann auch als letzte Summe seines Gesamtwerkes das Jesusbuch äh, geschrieben, das er ja unbedingt äh, schreiben wollte und das dann sogar noch als Papst geschrieben hat, alle Zeit und Energie des aufreibenden Dienstes des Petrus-Nachfolgers sich abgerungen hat, um dieses Werk zu schreiben.
0: Sie haben die Jesusbücher schon angesprochen. Papst Benedikt XVI. hat formuliert, Persönliches, ja ein persönliches Suchen nach dem Angesicht des Herrn. Davon hat er gesprochen in seinem Jesusbuch. Wie sehr hat diese Begegnung mit Christus das Leben von Benedikt XVI. geprägt?
1: Ohne die, das Suchen des Antlitzes des Herrn, ohne die Begegnung mit dem Herrn, ist das Leben von Papst Benedikt überhaupt nicht äh, zu verstehen. Er lebt ganz in der Verbundenheit äh, mit Christus und will aus dieser Begegnung heraus das kostbare Geschenk der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, den Menschen weitergeben. Ich würde sagen, das ist der, der innerste Antrieb äh, seines ganzen theologischen Denkens. Und wenn er dann, als er Bischof geworden ist von München-Freising, sich das Leitwort gewählt hat, Mitarbeiter der Wahrheit äh, zu sein, dann hängt das eben damit zusammen, dass er in Jesus Christus, in der persönlichen Begegnung mit ihm, die Wahrheit entdeckt hat, so wie Christus dasselbe ja von sich im johannesevangelium sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
0: Für Josef Ratzinger war die Heilige Schrift eine ja, zentrale Stelle für den Glauben. Welche Bedeutung hat aber auch die Heilige Schrift in der Liturgie der Kirche, Herr Kurin kardinal Koch?
1: Die Liturgie ist der erste Ort, in der die Heilige Schrift
0: ähm,
1: verkündet wird und gelesen wird. Und deshalb muss sie in dem Geist gelesen werden, in dem sie geschrieben worden ist. Ähm, Josef Ratzinger hat zwar immer Wert darauf gelegt, dass auch die historisch-kritische Forschung ihren Stellenwert haben muss, weil die Heilige Schrift nicht Mythos verkündet, sondern Geschichte. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist die geschichtliche Offenbarung in Jesus Christus. Aber wir verstehen die Heilige Schrift nur, wenn wir sie nicht nur historisch kritisch lesen, denn das war immer seine Sorge, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, nicht ein Wort der Vergangenheit ist, sondern zwar in der Vergangenheit ergangen ist, aber für uns heute bestimmt ist und dass es deshalb so gelesen werden muss, dass es auch, den Menschen heute anspricht. Und das war sein Zentralanliegen, die Heilige Schrift so zu interpretieren, dass der heutige Mensch in ihr Christus begegnen kann.
0: In seiner ersten Enzyklika hat Benedikt XVI. geschrieben oder formuliert, also seine erste Enzyklika war Deus Caritas est, Gottes die Liebe. Wir haben der Liebe geglaubt, so kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unser Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Wie kann man denn in der Beziehung zu Christus wachsen und ja, wie kann man ihm mehr und mehr begegnen, Herr Kuren-Kardinal? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Erstens einmal im Lesen der Heiligen Schrift, denn in ihr begegnet uns Christus, seine Wahrheit, seine Offenbarung. Dass zweitens das Gebet und die Liturgie, in der Christus uns zugesprochen hat, dass er selber als der Gekreuzigte und Auferweckte unter uns gegenwärtig ist. Für den Priester, speziell dann natürlich für das Stundengebet und die Lectio Continua, die Lectio Divina in der Meditation der Heiligen Schrift. Begegnung mit Christus ist auch möglich im Alltag, in der Begegnung mit anderen Menschen, wie Christus das ja selber verheißen hat in der Botschaft vom Weltgericht. Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Ich kann im leidenden Angesicht der Schwester und im fragenden Blick des, des Mitbruders Christus selber entdecken, auch in dieser Welt.
0: Nun steht in wenigen Tagen hier in Rom die Weltsynode an zum Thema Synodalität. Sie nehmen auch teil, gerade in Deutschland wird ja durchaus mit Spannung auch diese Synode verfolgt, auch mit Hinblick auf Forderungen des Synodalen Weges. Der deutsche Reformprozess hat ja, eine, ja mit großer Mehrheit viele Änderungen der Lehre gefordert. In einem Beitrag hatte der junge Professor Josef Ratzinger schon von einem ja, Phänomen gesprochen, was er gesagt hat, dass ein ja, neues Heidentum auch innerhalb der Kirche wachsen könnte. Ein Beitrag aus dem Jahr 1958. Wie kann denn ein neuer Glaubensaufbruch ja, geschehen? Das Thema der
1: Weltsynode ist, sind nicht die verschiedenen Themen, die überall diskutiert werden, sondern ist Synodalität. Und Synodalität heißt auf Deutsch, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Synhodos, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, den Glauben neu zu entdecken, den Glauben neu zu gehen, das kann ich nicht allein, das kann ich immer nur in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und deshalb, glaube ich, ist es an der Zeit, wieder neu zu entdecken, was es heißt, mit der Kirche zu leben. Denn die Offenbarung Gottes ist nicht einfach an den Einzelnen äh, adressiert, sondern der, der, das eigentliche Adressat der Offenbarung Gottes ist die Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und deshalb den Glauben so neu zu entdecken, wie in der Gemeinschaft der Kirche geglaubt wird, wie wir das im Glaubensbekenntnis beispielsweise und in
0: zentraler Weise formuliert haben. Sie sind Präfekt des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Gibt es auch ein besonderes ökumenisches Erbe in Bezug auf Papst Benedikt XVI.? Es gibt ein ganz großes Erbe von Papst Benedikt.
1: Er war zutiefst überzeugt, dass die Einheit der Christen ein Gebot des Herrn ist und dass wir diesem Gebot folgen müssen. Für ihn war aber klar, Ökumene ist nicht ein kirchenpolitisches Programm, das durch irgendwelche Kompromisse gelöst werden kann, sondern das Zentrum des ökumenischen Bemühens ist der apostolische Glaube, also jener Glaube, der jedem einzelnen Christen in der Taufe anvertraut und übergeben worden ist. In dem Sinne kommen wir einander näher, wenn wir uns im Glauben annähern. Und diesbezüglich hat er sehr, sehr viel getan. Er hat als einer der Ersten, rein historisch gesehen, schon als Professor, sich mit den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche auseinandergesetzt, er hat ein großes Wissen über die östliche Tradition der Christenheit gekannt und hat ihr hilfreiche Wege geebnet für die Einheit der Christen, aber eben nicht in irgendwelchen kirchenpolitischen Aktionen, sondern in der Tiefe des Glaubens die Einheit zu finden.
0: Mitarbeiter der Wahrheit sein, das war das Lebensmotto von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Welches Erbe hinterlässt Benedikt jetzt der Kirche und ja, welche Rolle spielt dieses Erbe auch für die Zukunft der Kirche?
1: Vielleicht kann man das ganz einfach sagen, dieser Anruf und dieser Anspruch, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, das war nicht sein Privileg, sondern er hat uns damit gezeigt, dass das die Aufgabe jedes Christen in besonderer Weise auch die Aufgabe des Theologen ist, in nichts anderem verpflichtet zu sein als jene Wahrheit, die Gott uns geschenkt hat, die er als Person in Jesus Christus selber ist. Und deshalb hat die Theologie im Geiste von Josef Ratzinger zwei Tugenden, nämlich erstens den Mut, Fragen zu stellen, und zweitens die Demut, jene Antwort entgegenzunehmen, die uns von Gott geschenkt ist. Und das ist ja das Schöne im christlichen Glauben. Nicht wir stellen Fragen und suchen Antworten, sondern uns ist eine Antwort gegeben und wir müssen die passende Frage dazu suchen. Das ist das Kostbare des Glaubens.
0: Herr korin Kardinal Koch, dann bedanke ich mich für dieses Interview. Darf ich Sie zum Schluss um den Segen bitten? Der
1: Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe
1: ist im Namen des Herrn.
0: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Es segne und behüte euch, der lebendige, gütige und drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.